0: Capítulo 19 de dos años de vacaciones de Julio Verne Esta grabación de LibriVox es de dominio público El mástil de las señales, grandes fríos, el flamenco, destreza de Santiago, desobediencia de Donifan y de Cross, la niebla, Santiago entre las brumas, los cañonazos de French Den, los puntos negros, actitud de Donifan. Lo que sus compañeros se habían propuesto eligiendo a Bryant era recompensarle por su carácter servicial, por el valor de que había dado tantas pruebas y por su incansable celo en pro del común interés. Desde el día en que había tomado el mando del Schuner durante la travesía de Nueva Zelandia a la isla Chairman, no había retrocedido ante ningún peligro ni rehuido ningún trabajo. Y aun cuando su nacionalidad era diferente de la de los demás colonos, todos le querían y particularmente los pequeños no es de extrañar por lo tanto que todos votaran por él donifan y sus parciales eran los únicos que se negaban a reconocer las cualidades de que estaba adornado bryant pero en su fuero interno bien sabían que obraban injustamente aun cuando gordon comprendía que esa elección había de aumentar la disidencia y no obstante abrigar el temor de que donifan y sus parciales obrasen de un modo que diera que sentir no por eso dejó de felicitar calurosamente al elegido pues tenía un espíritu demasiado justo para no aprobar lo hecho por su parte él quedaba en mejor aptitud para entregarse por completo a la contabilidad de french den que era su ocupación favorita no tardó mucho en saltar a la vista de todos que d'onifan y sus amigos estaban resueltos a no soportar el estado actual de cosas pero Bryan se propuso no darles la más mínima ocasión de queja para que no se entregasen a ningún exceso. En cuanto a Santiago, fue una sorpresa para él ver que su hermano aceptaba el cargo que se le confiaba. «¿Quieres, pues?», le dijo sin acabar de expresar su pensamiento, que Bryan completó respondiéndole en voz baja. «Sí, quiero que estemos en posición de hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta aquí» para redimir tu falta gracias hermano respondió santiago y te suplico no me escatimes el trabajo antes de que los grandes fríos impidiesen toda excursión a Sluggy Bay, bryan tomó una medida que no dejaba de tener su utilidad ya se acordarán nuestros lectores de que un mástil como señal se había puesto en lo alto del acantilado mas como el pabellonizado en la punta de aquel estaba hecho jirones, importaba colocar allí algo a propósito para resistir la incesante y furiosa acción de las tormentas invernales. Por consejo de Bryan, Baxter construyó con juncos que abundaban en la orilla del pantano una especie de globo que no se destrozaría con los aires, puesto que podría correr por los intersticios que dejaban los juncos trenzados. Terminado aquel trabajo, hicieron una última excursión a la bahía Sluggy el día 17 de junio, y aquel globo, visible en un radio de varias millas, sustituyó al pabellón del Reino Unido. A la vuelta a French Den, viendo Bryan que el termómetro bajaba de un modo sensible, hizo que colocaran la canoa en el ángulo del contrafuerte y la cubrieron con una tela embreada para que se conservase mejor. Baxter y Wilcox tendieron algunos lazos y abrieron nuevas trampas en el límite de Traps Woods, colocando también las redes en el río para recoger los peces que las violentas brisas del sur arrastrarían al interior de la isla. Alguna que otra vez, Donifan y sus amigos, montados en los zancos, hacían alguna excursión a South Moors, y volvían cargados de caza, economizando, por supuesto, los tiros, dado que, en cuanto al gasto de municiones, Bryant se mostraba tan parco como lo había sido Gordon. En los primeros días de julio el río empezó a helarse, y no tardaría en suceder lo mismo con el lago, pues la temperatura bajaba sin cesar, toda vez que después de unas violentas ráfagas, el aire había mudado a sudeste, el cielo se despejó y el termómetro señalaba a la sazón veinte grados bajo cero. El programa establecido para el invierno volvió a imperar en las mismas condiciones que el anterior. Brian velaba constantemente para que todos cumplieran con su deber, mas sin abusar jamás de su autoridad, y era de ver cómo Gordon le ayudaba, dando a los demás ejemplo de obediencia. Donifan y sus amigos, dicho sea en su honor, no dieron muestra alguna de insubordinación. Se ocupaban diariamente en ir a registrar las trampas y lazos, servicio que les había sido particularmente encargado pero continuaban en su costumbre de vivir en cierto modo separados de sus compañeros, cuchicheando entre sí y no mezclándose en las conversaciones ni aun en las veladas. ¿Preparaban acaso alguna maquinación? ¿Quién podía saberlo? En suma, Bryant no tenía que reprenderles en nada, contentándose con ser justo para todos y haciendo muchas veces con su hermano, que rivalizaba en celo con él, los trabajos más duros y penosos. Gordon notó que en aquellos días el carácter de Santiago se iba modificando, y Mocó veía con placer que el pobre niño tomaba ya parte en los juegos de sus compañeros. Los estudios llenaban aquellas horas interminables que el frío obligaba a pasar en el hogar. Jenkins, Doule, Iverson y Costar hacían sensibles progresos en sus lecciones con los mayores, quienes instruyendo a los pequeños, se instruían a su vez. Luego durante las largas veladas, se leían en alta voz reseñas de viajes, por más que Servis hubiera preferido la lectura de sus robinsones. Algunas veces también el acordeón de Garnet hacía las delicias de los contertulios, acompañando los cantos de los chicos, y concluido el concierto, cada cual ocupaba su camita. La constante preocupación de Bryant era la vuelta a Nueva Zelandia, no opinando en esto como Gordon que no pensaba más que en la organización de la colonia, en la isla Chaermann. Los esfuerzos de Bryant, en pro de su idea fija, constituían a su entender el objetivo principal de su presidencia. Pensaba sin cesar en aquella mancha blancuzca que había distinguido en Deception Bay. ¿Será aquella la tierra? Se preguntaba. Y si lo fuese, ¿por qué no construir una embarcación para ir hasta allí? pero cuando hablaba con Baxter de estas cosas, éste movía la cabeza, comprendiendo que semejante trabajo superaba a sus fuerzas. «Ah», exclamaba muchas veces Bryant, «¿por qué no somos más que niños cuando era preciso que fuéramos hombres?». Durante las largas noches de invierno, aunque parecía que la gruta debía estar al abrigo de cualquier asechanza, hubo sin embargo algunas alarmas producidas por los chacales, que rondaban por los alrededores. Mas Don y y algunos otros, sacaban de las estufas pedazos de leña encendidos, y los tiraban a aquellas fieras, lo cual bastaba para espantarlas. Dos o tres veces también se presentaron algunos jaguares y conguares, pero a estos se les recibía a tiros, y aun cuando jamás se acercaban lo bastante para ser heridos mortalmente, se conseguía ahuyentarlos, librando así a la cerca de los ataques de aquellos carnívoros. El 24 de julio, Mocó tuvo ocasión de desplegar su talento culinario en la preparación de una pieza de caza con la que se regalaron mucho nuestros jóvenes. Wilcox, ayudado por Buster, había fabricado y tendido a cierta altura lazos de nudo corredizo para coger caza mayor esta clase de lazos se colocan, por lo regular, en los bosques frecuentados por gamos y no es raro que produzcan buenos resultados. En Trapswoods no fue un gamo el que se dejó coger, pero sí un magnífico flamenco que se enganchó en el nudo corredizo con tanta desgracia que cuando Wilcox fue a registrarlo halló al animal completamente ahogado. Aquella ave perfectamente desplumada, vaciadas sus entrañas, rellenó el vientre con yernas aromáticas y asada, ofreció un excelente plato. Hubo un pedazo de pechuga y de muslo para cada cual y hasta un trocito de lengua, que es, seguramente, el mejor bocado que puede comerse en este mundo. La primera quincena de agosto se señaló por cuatro días de un frío excesivo. Bryan se sobrecogió viendo que el termómetro había bajado hasta treinta grados bajo cero y prohibió a los pequeños todo contacto con el aire exterior, pues no se podía salir de Frenchden sin que la falta de todo calor se sintiese hasta en la médula de los huesos, y los mayores no salían más que en caso de necesidad o bien cuando lo exigía el cuidado de los habitantes del corral. Aquel excesivo frío duró, felizmente, muy poco, toda vez que saltando el viento al oeste, ocasionó espantosas borrascas que no causaron ningún daño en la gruta, porque para derribar aquel acantilado hubiera sido necesario la acción de un gran terremoto. El arbolado fue el que más sufrió, pero eso resultaba conveniente para los muchachos, quienes se ahorrarían el trabajo cuando tuvieran que renovar su provisión de combustible. Estas borrascas modificaron el estado de la atmósfera, hasta el punto de que los grandes fríos tuvieron fin, y desde entonces el termómetro subió a siete y ocho grados bajo cero. En la segunda quincena de agosto pudo Bryan proseguir las faenas en el exterior, exceptuando la pesca, por estar aún el río muy congelado. Pero hicieron muchas visitas a las trampas y a los lazos, no faltando casi nunca carne fresca en la mesa de Store Room. El cercado aumentó también muy pronto su población, pues además de una manada de polluelos de agutarda y de las pintadas, la vicuña dio a luz cinco hijuelos, que Garnet y Servis cuidaban con mucho interés. Siendo el hielo bastante consistente, Brian tuvo la idea de proporcionar a sus compañeros una diversión muy apreciada en Nueva Zelandia. Baxter fue encargado de construir algunos pares de patines, cosa que alegró sobremanera a los jóvenes colonos, encantados por la ocasión de desplegar su habilidad en aquel ejercicio. El 25 de agosto, pues, Hacia las once de la mañana, Bryan, Gordon, Donifan, Webb, Cross, Wilkos, Buster, Garnet, Service, Jenkins y Santiago salieron de French Den, dejando a Iverson, Donifan y Costar al cuidado de Moco y de Fan, para ir a buscar un sitio en el que la capa de hielo presentara una extensión propicia para patinar. Bryan se proveyó de una corneta para llamar a sus gobernados en el caso de que su ardor les llevara demasiado lejos al deslizarse sobre la corteza helada del lago. Habían almorzado bien antes de salir, contando estar de vuelta para la hora de comer, y no tenemos por qué decir que Don y Fanny Cross llevaron sus escopetas por si se presentaba la ocasión de cortar los vuelos a alguna atrevida ave acuática que pretendiese ser testigo de la habilidad, torpeza o temeridad de los colonos. Por más que Brian y Gordon, que no eran aficionados a los patines, Acompañaron a los demás para evitar cualquier imprudencia. Necesitaron andar cerca de tres millas para hallar un sitio a propósito para el ejercicio que iban a practicar, porque cerca de la gruta los hielos no ofrecían ni la profundidad ni la tersura requeridas para esta clase de diversiones. Se detuvieron por fin después de atravesar Traps Woods en un magnífico campo de maniobras que hubiera bastado para un ejército de patinadores. Antes de dar la señal para empezar el juego, Bryan reunió a sus compañeros y les dijo «Supongo que no necesito recomendaros que seáis cuerdos y que este ejercicio no sea cuestión de amor propio. Si no hay por qué temer que el hielo se rompa, esto puede suceder con los brazos y con las piernas. No os alejéis demasiado y en el caso en que esto sucediera, no olvidéis que Gordon y yo os esperamos aquí». Y cuando oigáis el sonido de la corneta, es señal de que todos debéis volver a uniros con nosotros. Después de estas recomendaciones, los patinadores se lanzaron al lago, tranquilizándose Bryant, viéndolos desplegar gran habilidad. Hubo algunas caídas sin consecuencia que provocaron la risa de todos. Sin contradicción alguna, los mejores patinadores eran Donifan Cross y sobre todo Santiago que sobresalía por la velocidad y precisión con que trazaba las más complicadas curvas. Hacía maravillas patinando hacia adelante o hacia atrás, con un pie o con los dos, derecho o encorvado, y describiendo círculos con perfecta regularidad y destreza. Bryan experimentaba gran satisfacción al ver que su hermano por fin tomaba parte en las diversiones. Es indudable que Donifan ifan apasionado por todos los ejercicios corporales, sentí alguna sorda envidia por el triunfo de Santiago, pues no tardó mucho en alejarse de la orilla, a pesar de las recomendaciones de Bryan, y haciendo una seña a Cross, le gritó Eh, Cross. veo allí una bandada de ánades. Allá, al Este. ¿No la ves tú? Sí. Tienes tu escopeta y yo la mía. Vámonos a cazar. Pero Bryan ha prohibido. Déjame en paz con tu Bryan. En marcha y a escape. En un momento los dos muchachos anduvieron media milla persiguiendo a aquellas aves. «¿A dónde irán?» dijo Brian. «¿Han visto algunos pájaros?» respondió Gordon. «¿Y el instinto de la caza?» «Di más bien el de la desobediencia», repuso Brian. «¿Pero temes que les suceda algo?» «¿Quién sabe? Es una imprudencia alejarse. Mira la distancia que han recorrido ya». Y en efecto, Don y Fanny Cross no aparecían a lo lejos más que como dos puntos negros sobre el horizonte del lago, y si bien es verdad que tenían tiempo suficiente para volver, porque el día duraría aún algunas horas, era no obstante una imprudencia retirarse tanto, porque en aquella época del año era de temer cualquier cambio repentino en la atmósfera, producido por la modificación del aire. Juzguen nuestros lectores cuál fue el disgusto de Bryan cuando a eso de las dos de la tarde el horizonte se ocultó repentinamente por la interposición de una espesa capa de niebla. ¡Qué inquietud! Don y Fanny Cross no aparecían, y los vapores acumulados no permitían ver la orilla oriental. «He aquí lo que yo temía», exclamó Bryant. «¿Y ahora, cómo encontrarán su camino?». «Toca la corneta», respondió Gordon. Bryant dio tres golpes prolongados y escuchó esperando que aquellos atolondrados muchachos le respondieran con algún tiro, pero ni él ni el americano oyeron nada. La bruma, cada vez más espesa, se desarrollaba a menos de un cuarto de milla de la ribera, y como se elevaba al mismo tiempo hacia las zonas superiores, ocultaba completamente el lago. Brian llamó entonces a los que se hallaban más inmediatos, quienes no tardaron a reunírsele. —¿Qué haremos? —preguntó Gordon. —Todo cuanto se pueda para encontrarlos antes de que se extravíen entre la niebla. Es menester que uno de nosotros vaya siguiendo la misma dirección que han tomado y procure que oigan la corneta. —Estoy pronto —dijo Baxter. —Nosotros también —dijeron otros dos o tres. —No, yo iré —dijo Brian. —Yo, yo, hermano mío —dijo Santiago. —Con mis patines los alcanzaré pronto. —Pues bien —respondió Brian. Ve, Santiago, y escucha con cuidado por si oyes algún tiro. Toma esta corneta con la que podrás darles a conocer tu presencia. Bueno, hermano mío. Un instante después, Santiago había desaparecido entre las brumas cada vez más opacas. Bryan, Gordon y los demás escuchaban atentamente el sonido de la corneta, pero pronto la distancia recorrida por Santiago apagó por completo aquel sonido. Pasó media hora sin que se oyera ninguna señal que indicara que los ausentes volvían a la orilla. ¿Qué sería de ellos si la noche los sorprendiera en el lago? Si siquiera tuviéramos armas de fuego, exclamó Servis, tal vez... En la gruta las hay. No perdamos un instante. En marcha, dijo Bryant. Era el mejor partido que podían tomar, pues importaba sobre todo indicar lo mismo a Santiago que a Don y la dirección que debían seguir para encontrar la orilla de Family Lake. En menos de media hora, Bryan y sus compañeros recorrieron las tres millas que los separaban de French Ten. En esta ocasión no se trataba de economizar la pólvora. Wilcox y Buster cargaron sus escopetas y tiraron hacia el este. Ninguna contestación se oyó. Eran ya las tres y media. La niebla tenía tendencia a ser más densa a medida que el sol bajaba hacia el horizonte y era de todo punto imposible ver nada de lo que hubiera en la superficie del lago. «Preparemos el cañón», dijo Bryan. Uno de los dos que poseían fue arrastrado hasta el medio de esporterras y puesto en conveniente puntería. Lo cargaron con un cartucho con pólvora sola y Baxter iba a disparar, cuando Mocó le sugirió la idea de poner un taco de hierba untado de grasa para que la detonación tuviera más fuerza y el grumete no se equivocaba. El tiro salió. En medio de una atmósfera tan perfectamente tranquila, era imposible que aquel estampido no se oyera a muchas millas de distancia. ¿Escucharon? Nada aún. Durante una hora se hicieron disparos de diez en diez minutos. No podía admitirse que ifan Cross y Santiago se equivocasen sobre la significación de aquellas descargas, que de seguro oirían, pues dichas detonaciones debían repercutir en toda la superficie del lago, porque como sabe todo el mundo, la niebla es gran propagadora de los sonidos. Por fin, un poco antes de las cinco, algunos tiros se dejaron oír por el noroeste. «Son ellos», exclamó Servis y enseguida Baxter contestó aquellas señales con un disparo. Algunos instantes después se divisaron dos sombras a través de las brumas que estaban menos densas en la orilla que en el centro de Family Lake. Eran Cross y Donifan. Santiago no venía con ellos. Nuestros lectores pueden figurarse la angustia que se apoderó de Bryant. Su hermano no pudo encontrar a los dos cazadores que ni siquiera habían oído el sonido de la corneta. En el momento de la partida de Santiago en busca de Donifan y de Cross, estos, procurando orientarse, habían tomado ya la dirección de la Gruta, mientras que Santiago les buscaba al este. Y si aquellos imprudentes muchachos no hubieran oído los cañonazos, jamás hubieran hallado su camino. Brian, entregado a su dolor, no se acordaba de dirigir una reprimenda a Donifan por su desobediencia que podía ocasionar muy tristes consecuencias. Si Santiago se viese reducido a pasar la noche en el lago con una temperatura tal vez de diez o doce grados bajo cero, podría resistir un frío tan intenso. Soy yo el que debía haber ido, yo, sí, repetía sin cesar Bryant a quien Gordon y Baxter procuraban consolar. Dispararon aun algunos cañonazos que Santiago hubiera oído seguramente si se hubiese hallado en las cercanías de French Den, a cuyos disparos hubiera contestado tocando la corneta. Y ya la noche llegaba, y con ella aumentaba el peligro, pero sin embargo, una circunstancia favorable se produjo al anochecer. La brisa, que empezó a soplar del oeste, como todas las tardes, a la puesta del sol, rechazó las nieblas hacia el este siendo por lo tanto menores las dificultades con que tendría que luchar el pobre Santiago para llegar a French Den. Para auxiliarle en medio de la oscuridad de la noche, una sola cosa podía hacerse, cuál era la de encender una gran fogata en la ribera a fin de que sirviese de señal, y ya Wilcox Baster y Service amontonaban hierba seca cuando dijo Gordon «Esperad», y miraba con el anteojo hacia noroeste. Me parece que veo un punto negro que se mueve, dijo. Brian cogió el anteojo. Alabado sea Dios, es él, exclamó. Es Santiago, sí, es él. Y todos empezaron a palmotear de alegría, lanzando gritos que podían oírse a una milla de distancia. Santiago adelantaba rápidamente. Sus patines se deslizaban en el hielo con la rapidez de una flecha. Algunos minutos más y llegaba. Parece que no viene solo, exclamó Baxter, que no pudo detener un gesto de sorpresa. Y en efecto, fijándose con más atención, se veía que otros dos puntos negros se movían a unos cien pies detrás de él. ¿Qué será? dijo Gordon. Hombres, respondió Baxter. No, parecen animales, dijo Wilcox. Fieras, tal vez, exclamó Donifan. Y no se equivocaba. Cogió su escopeta y, sin titubear un instante, avanzó al encuentro de Santiago. En pocos minutos le alcanzó y disparó sobre los dos animales que desaparecieron enseguida. Eran dos osos que nuestros colonos no esperaban hallar entre la fauna de la isla Cherman, no habiendo visto ninguno hasta entonces. ¿Vendrían de fuera aventurándose en los témpanos que flotaban por el mar? Esto parecería indicar que algún continente no estaba lejos bueno sería pensar en ello. Fuera lo que fuese, Santiago estaba en salvo, y su hermano le apretaba contra su corazón. Después de muchas felicitaciones, abrazos y apretones de manos, el valeroso muchacho contó que, habiendo tocado varias veces la corneta para llamar a sus compañeros, él también se extravió en lo más espeso de las brumas, encontrándose en la imposibilidad de orientarse cuando oyó los primeros cañonazos. No puede ser más que el cañón de French Den, me dije, y procuré saber por qué lado venía el sonido. Me hallaba entonces a varias millas de la orilla, en el noroeste del lago. Enseguida me dirigí con toda la velocidad posible en la dirección indicada, cuando de repente, en el momento en que la niebla empezaba a desaparecer, me encontré en presencia de dos osos que se abalanzaron a mí. A pesar del peligro, la calma no me abandonó un solo instante, y merced a la rapidez de mi carrera, pude escapar. Mas, si me hubiera caído, estaba perdido sin remedio. Y entonces, llevando aparte a Brian, le dijo en voz baja. Gracias, hermano. Gracias por haberme permitido. El jefe de la colonia le apretó la mano sin contestar. Y luego, cuando Don Ifan iba a pasar el umbral del hall, le dijo Brian. Te había prohibido alejarte y ya ves como tu desobediencia ha podido ocasionar una gran desgracia. Sin embargo, aunque te hayas portado mal, Don ifan, debo darte las gracias por haber salvado a mi hermano y te las doy de todo corazón. He cumplido con mi deber y nada más, respondió con mucha frialdad aquel altanero muchacho, sin tocar siquiera la mano que Brian le había tendido. Fin del capítulo 19.